0: Bonita gente chula, gente hermosa, gente sexy. ¿Cómo están, amiga? Digo, yo espero que estén súper, súper, súper bien. Pues aquí hablamos sobre el TLP, que es una enfermedad que yo tengo, bueno, un trastorno que yo tengo y varias personas tienen, aunque ustedes no lo crean. Y este. Y estudio psicología, lo cual se me hace muy irónico. Voy a seguir explicando cómo es que yo funciono, cómo es que las personas que tienen TLP funcionan, pero explicado como que de manera más básica, no como dice el DSM-5, se lo vamos a ir así como que a nosotros nos pasa esto y a todos nos pasa así, o a la mayoría de nosotros nos pasa así. Ok. Bueno, si no mal recuerdo, nos quedamos en el criterio número 8. Y el criterio número 8 es que nosotros sentimos una ira inapropiada e intensa y la mayoría de veces dificultad para controlar la ira que tenemos. Por ejemplo, a veces estamos de muy mal genio, estamos enfadados constantemente y hay peleas físicas recurrentes o peleas verbales o peleas de cualquier tipo, o sea buscamos el pleito básicamente. Uh, nosotros somos provocados sobre cosas que parecen triviales para las personas, cosas que parecen muy sencillas, muy x, pero nosotros podemos reaccionar con un nivel de ira que la mayoría de personas considera no apropiada para la situación que está pasando en general el enojo o la ira es una emoción que sirve para que pues tiene varias funciones para nosotros nos hace saber cuando alguien nos está maltratando es una respuesta visceral dentro de nosotros que nos hace saber cuando alguien nos está lastimando nos, hacemos nos hace defendernos nos hace sentir poderosos en situaciones de riesgo mm -hmm. La ira está asociada con la pelea o con la parte de pelea o huye, Pero el individuo con TLP usualmente no puede regular y bajar el tono de los poderosos sentimientos que surgen en todo él. La modulación es una habilidad que la mayoría de personas poseen y adquieren observando a la demás gente nosotros aprendemos básicamente por observación no sé si ustedes lo saben pero aprendemos básicamente por observación y es algo que pues se supone que las personas con TLP deberían de haber aprendido, pero acá qué creen no, no lo hicieron bueno, no lo hicimos, me tengo que incluir <risa> bueno uh, las personas con TLP como que nos agarramos, nos aferramos a nuestro enojo o a nuestra ira, aunque el evento ya haya sucedido. O sea, si tú me dijiste que hoy me veo gorda, por ejemplo, yo voy a seguir enojada porque me dijiste que me veo gorda como 4 o 5 meses porque tú me dijiste que me veo gorda. Y voy a seguir molesta. Sé que suena algo trivial, suena algo normal, suena algo como que se le va a pasar en 5 o 10 minutos. No se me va a pasar en 5 o 10 minutos, se va a pasar como en 3 semanas. Y cuando pelemos me voy a acordar de que me dijiste que estaba gorda y te lo voy a reclamar. Ahora, también tenemos algo que se llama ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés de los síntomas disociativos graves. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, las personas con TLP nosotros nos sentimos abrumadas por el estrés y podemos sentirnos temerosas de que alguien está en nuestra contra o que quiere dañarnos. Y también podemos presentar síntomas disociativos, como pérdida de conciencia, tiempo, locación o de identidad. Y pues, ¿cómo les explico esto? Es muy fácil. Vean. Es como cuando repruebas y de repente dices: Es que me reprobó el maestro porque le caigo mal. Y tú así. Uh -huh. Pero tú sabes interiormente, muy interiormente, que reprobaste. Porque no le echaste ganas Ahora, poniéndole en mi ejemplo Una vez estaba en una escuela Que no voy a decir el nombre Y de repente Había una chica a la que yo le caía mal Y sí le caía mal ¿ok? Porque eran ofensas verbales Y todas esas cosas O sea, le caía mal Y pues de repente Yo dije que todo el salón Estaba en mi contra. Todo el salón me odiaba. Que todo el salón estaba intentando que yo me saliera de la escuela. Suenan como ideas paranoides, suenan como ideas, pues. O sea, no. Que, que pues no, ¿verdad? Pero, o sea, suenan como en una en un millón. Pero para nosotros es un sentimiento total y completamente real. Es algo que de verdad sentimos y nosotros estamos seguros de que es así. ¿Sí? Ahora, los síntomas disociativos graves pueden ser demasiado angustiosos para nosotros. Y la persona con TLP usualmente lo representa con un estoy prendo la cabeza, estoy teniendo un lapso nervioso. Estos síntomas para el TLP solo duran unas cuantas horas o minutos. O a veces algunos días La disociación es una respuesta adaptativa de la persona ¿Ok? Es como nosotros nos adaptamos a algo La cual probablemente Está, experimenta está es experimentando Pues una serie de abrumadores Momentos en su vida Que como yo he dicho Las personas con TLP Bueno nosotros con TLP La mayoría de nuestra vida es un poco abrumadora <risa> Pero bueno este. ¿Cómo les explico esto de los síntomas disociativos? ¿Han visto cuando una persona está sentada viendo la nada y de repente, así como le puedes estar hablando y ella está en su mundo, algo así es un síntoma disociativo? Y tú no escuchas no, nada, o sea, tú estás así. Perdida o perdido. No sabes qué onda. Ahora entremos en algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué origina el trastorno de TLP? Esto suena interesante, ¿no? <risa> bueno, hay un este, autor que se llama Pokian. Y en el 2002 dijo que el TLP es causado por una serie distinta de factores tanto biológicos como psicológicos y sociales. Ahora, los factores biológicos. Los pacientes con TLP tienen una respuesta disminuida a la estimulación serotoninérgica. A la serotonina, a lo que nos hace... áreas prefrontales, o sea, de enfrente de la cabeza, el córtex, las cuales están asociadas con la regulación del comportamiento impulsivo. Ahora, una parte que es crítica para la memoria en un 16% es un 16% más pequeña en las personas con borderline. La amígdala que está relacionada con las emociones y el comportamiento social y todas esas cosas, era más pequeña por un 7.5%. Y esto sí, así como de, ah, ok, ya, o sea, se me va a ir y va a ir, ¿no? Bueno, a ver, se los pongo más en... español somos diferentes, ¿ok? Fin. Las personas con TLP y son agresivas, usualmente... Tenemos un nivel reducido de actividad cerebral en ciertas partes del cerebro. ¿Ok? Ahora, los factores psicológicos. Dios mío santísimo, estos son demasiados, 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 demasiados. ¿Sí? Pero se los voy a intentar así como que definir lo más chiquito que pueda, lo más conciso que pueda. ¿Va? hay muchos factores psicológicos que pueden aumentar el riesgo a desarrollar TLP y el más estudiado y discutido es una historia de abusos traumáticos uno de los hechos más convincentes y estudiados es que los adultos que tienen TLP usualmente experimentan algún tipo de abuso, ya sea sexual o físico de niños pero cabe recalcar que no todas las personas con TLP sufrieron un abuso sexual o abuso físico. Y no todas las personas que sufrieron abuso sexual o físico tienen TLP. Ahora, hay un autor que se llama Linenham y en 1933 sacó una teoría que se llama Invalidación del Ambiente. Y me van a decir, Mari, ¿qué es eso? La invalidación del ambiente es cuando alguien te dice que tus sentimientos, tus pensamientos, tus percepciones no son reales o no cuentan y son invalidadas. Ahora, este doctor contribuye el desarrollo, de que el, TLP, o sea, el desarrollo del TLP al hecho de que a lo mejor una persona se interesa por algo y eso que la persona quiere perseguir no encaja con la sociedad, no encaja con los estereotipos. Entonces le dicen que sus intereses están mal y la castigan. O pongamos, por ejemplo, el hecho de que está mal visto, que el hombre llore. A él se le dice, no debes mostrar tus emociones, que debes estar en control y que si, muestras, si los demuestras es que estás mostrando debilidad, cosa que no es cierta. Lo cual es una constante invalidación a una persona y le causa confusión y le causa baja autoestima. Ahora hablemos de la buena. El abuso sexual. ¿Sale? Esta es la última invalidación que le pueden hacer a una persona y es la más grave. ¿Por qué? Porque tu bienestar es irrelevante para la otra persona, la cual está satisfaciendo tus, sus necesidades. Y ahora, como dice el autor que les mencioné anteriormente, dice, el abuso sexual como ocurre en la cultura, es tal vez uno de los ejemplos más claros de la invalidación de la persona durante su infancia o su adolescencia en el escenario típico del abuso sexual. La persona que está siendo abusada se le dice que el abuso sexual está bien, pero que no le debe decir absolutamente a nadie más. El abuso es raramente reconocido o hecho a conocer por otro familiar. Y si el adolescente o el niño le dice a otra persona, corre el riesgo de que no le crean o que le echen la culpa. Ahora, aquí vamos con algo personal, ¿va? Uh, yo, bueno, a mí, me abusaron sexualmente de mí. Entonces, pues... Me acuerdo que... Pues esto es difícil, ¿no? Este... <ríe> perdón. Me acuerdo que mi papá me decía que había sido mi culpa por la forma en la que me he visto, por la forma en la que me relaciono con las personas y todas esas cosas. Es un poco difícil, ¿no? Pero, pues, eso fue lo que me dijo y pues fui totalmente invalidada, ¿no? O sea, y fui a la universidad a quejarme de los dos alumnos que me habían hecho eso. Y no me creyeron, a pesar de estar llena de moretones y todas esas cosas. La invalidación causa un impacto increíblemente fuerte en la persona. Ahora, el experimentar un abuso sexual conecta varios síntomas del TLP en un patrón muy coherente. Las personas que sufren abuso sexual usualmente se sienten sucias, manchadas y avergonzadas. Y literal, llegas y te bañas con el estropajo siete veces y te sigues sintiendo sucia. Esta baja autoestima afecta las relaciones a través del tiempo, llevándolo a la dependencia y al miedo que los abandone. Que es el criterio 1, el suicidio, que es el criterio 5, y la depresión, que es el criterio 6. Si no has escuchado los criterios, puedes escuchar desde mi primer podcast todos los criterios que hay. Los factores sociales y culturales Como sabemos, la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años El matrimonio ya no es estable, más del 50% de los matrimonios acaban en divorcio Y pues es más difícil para los niños encontrar modelos a seguir Los niños de padres divorciados usualmente piensan ¿Y si mi familia puede ser destrozada, en qué puedo contar realmente? ¿No? Porque no simplemente es vivir el momento Pensé que mis padres eran de una forma un resultado O, o sea, eran de una forma y resultaron ser totalmente diferentes Ahora, ¿cómo puedo confiar en mis impresiones de las personas? Ahora Usualmente algunos niños son criados por niñeras O son llevados a guarderías desde edades muy tempranas No ofensa a los que, pues, los que les pasó Simplemente estoy dando datos estadísticos que estaban en un libro Que yo leí, ¿ok? <ríe> Así que tranquilos y es debido a la situación económica. Algunas son excelentes, pero algunas son insuficientes. Pero ninguna puede proveer el amor o el vínculo de un padre o de una madre. Ahora, esto. La televisión y otras redes sociales tienen un impacto profundo en el desarrollo de la personalidad. Porque nosotros tenemos modelos a seguir. Y vemos a los héroes. Y vemos esas cosas de este, caricaturas y decimos así como de, Ay, es que ahora soy fan de la Tatiana O ahora soy fan de este, Iron Man O soy fan de Thor O soy fan de Hulk Y así El problema de ahora con los modelos a seguir de la televisión Es que se han vuelto increíblemente violentos Son inestables, son muy sexuales Y algunos... Estudios demuestran que los efectos de ver violencia en sus modelos a seguir los lleva a imitar lo que ven. Y eso está comprobado, es este aprendizaje social. Sí, creo que aprendizaje social, si no me acuerdo. Ahora. También tenemos el desarrollo de otro fenómeno, de acuerdo con Bokian, en 2002, que se llama The Empty Shell que dice que un yo que busca la experiencia de ser llenado consumiendo cosas como calorías, experiencias, parejas sexuales, terapias vacías en un intento de combatir la creciente alineación de fragmentación de vacío soledad y de falta de sentido la respuesta de las, mayores persona, de las personas con TLP es comprar más para sentirme mejor y eso a mí me pasa, <ríe> me pasa mucho yo compro para sentirme mejor con las cosas. Compro sentirme mejor para sentirme bien conmigo misma. O sea, a mí me dan dinero y yo a los dos días ya me lo gasté. Y estoy viendo qué me voy a comprar con la siguiente quincena que me van a dar. Así me pasa. Siempre. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Se si vienen temas súper interesantes y así. ¡ay, estoy emocionada. Y este, sí. Um, espero les, gust les haya gustado este podcast. Si tienen alguna duda, escríbanme. Estoy como María Mateu. Le dan like a la página. Me mandan un mensajito. Y yo les contesto con muchísimo gusto. ¿Sale? Fue un gusto estar otro día más con ustedes. Los amo. Bye.